0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Kilátás a Hegyről, a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája. Bosznia-Hercegovináról szóló beszélgetésünk második része következik. Az első részben egy rövid történelmi áttekintés után kontextusba helyeztük az elmúlt hetek, hónapok aktualitásait Bosznia-Hercegovinában, melyek ugye az apropóját adják ennek a beszélgetésnek és ennek az adássorozatnak. Előző adásunkat ott hagytuk abba, hogy a leköszönő főképviselő fő Valentin Inckonak a legutolsó, talán legutolsó döntése a népírtás kriminalizálásáról lényegében egy belpolitikai válságot hagyott Boszniában, eredményezett bosznia hercegovinában és akkor ismételjük meg, illetve egy kicsit értékeljük ezt a döntést, hogy, hogy mi tekinthető ennek a hátterének, mi áll ennek a hátterében.
1: Hát ugye a történelmi bevezetőben is próbáltam hangsúlyozni, hogy Szerbenica egy fordulópont volt a nemzetközi közösség bosznia politikájában. Annak a 8000 férfinak a kivégzése, 1995. júniusában az addigi hezitáló magatartást egyértelműen átfordította, és innentől kezdve megindult a katonai beavatkozás, magasabb fokozatra kapcsoltak a béketárgyalások, és így jutottunk el Détonhoz. A béke folyamat során ugye ezzel párhuzamosan zajlott a hágai törvényszék munkája, tehát annak a hágai törvényszéknek a munkája, amelyet 1993-ban a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálására már hoztak létre. Tehát a hágai törvényszék munkája során ugye Srebrenica folyamatosan napirendre került. Számos bírói döntés született, ugye egyrészt Radovan Karadžić és Rátkó tábornok ügyében, de nem csak ezekben az ügyekben, hanem már korábbiabban is. Tehát több döntés született, bírói döntés született arról, hogy ami 1995. júliusában Szrevenicában zajlott, az népírtásnak minősül. Ennek a hosszú folyamat, az egyik nagyon fontos eleme az éppen másfél hónappal ezelőtt esik, tehát 2021. június első napjaira, amikor Ratko ládics ügyében másodfokon jogerős bírói ítélet született, és az egykori boszniai szerb tábornokot, boszniai szerb hadsereg főparancsnokát másodfokon jogerősen, 40 év letöltendő eh, szabadságvesztésre érték, és az egyik vágpont, ami miatt ezt az ítéletet kiszabták, az éppen a szereben a Ez eh, azért érinti, nem csak azért érinti eh, rendkívül kellemetlenül a bányalukai eh, vezetést, mert Rádko mert Mládics csak egy emblematikus figurája volt annak a fegyveres harcnak, ami 92-95 között zajlott, hanem a népírtás vágyja az egy olyan bebizonyított népírtást ténye, az a bosnyákok kezében egy politikai fegyver, egy politikai eszköz, amit már jó ideje arra használnak, hogy alássák a boszniai szerv entitás politikai legitimitását. Ugyanis azt mondják, hogy ez a politikai entitás népírtáson, tehát bűncselekmények keresztül jött létre. Ezért az egyetlen helyes út, hogyha felszámoljuk ezt az entitást. És tulajdonképpen ebben fogalmazhatunk meg, a boszniai meg herc- belpolitikai harcoknak a, a legmarkánsabb vonlata, hogy a bosnyákok szeretnének minél inkább központosítani, a boszniai szerbek pedig kétségbeesetten próbálják megvédeni azt, amit három és fél éves háborúval kivívtak, és amit úgymond Dayton szentesített hiszen a détoni békeszerződés az, az, az elismeri a boszniai szerkesztárság létezését, ennek alapján fogadták el a háború után Bosznia-Herzegó alkotmányát. Viszont van egy olyan eleme is ennek a politikai harcnak, hogy a boszniai szervek előre menekülnek. És ugye 15 éve jellemző az, hogy egy Függetlenségi népszavazással fenyegetőzik, leginkább Milorad Dodik, aki már számos funkcióban volt ebben az országban, ugye először bosznai szerv miniszterelnök, majd bosznai szerv elnök, az elmúlt években pedig a kollektív államelnökség szer tagja. Tehát ő az, aki időről időre és mostanapokban is újra már fenyegetőzött egy függetlenségi népszavazás kiírásával, Viszont ez teljes mértékben ellentétes, a déteni békeszerződés és az elfogadott mai napig érvényben lévő a Boszniai Alkotmány betűjével és szellemével is. Ugyanis, ugyanis az, a, az volt a kompromisszumnak a lényegedétomban, hogy elfogadjuk a boszniai szerbköztárság létezését, sőt, még úgy mond. Különleges pározamos kapcsolatokat is létesíthet Szerbiával, de cserébe lemond arról a jogáról, hogy bármikor függetlenség törekvésekkel, függetlenség követelésekkel állasson elő. Ez a, ez a kompromisszum rezeg 15 éve Bosznia-Herzegünában, és a napokban ismét ugye, újabb repedések keletkeztek ezen a konszenzuson.
0: És akkor ebben a helyzetben hol helyezhető el az új főképviselő, aki augusztus 1-én fogja átvenni ugye hivatalát, a német kereszténydemokrata Christian Schmitt, róla mit kell tudni?
2: Igen, tehát az augusztus 1 hivatalba lépő Christian Schmidt ebbe a képe olyan szinten illeszkedik bele, hogy nem csupán Bosnia-Hercegovinát érdemes ekkor megemlíteni, illetve gorcsó alá venni, hanem magát, a balkáni geopolitikai helyzetet érdemes egy kicsit jobban megvilágítani, ahhoz, hogy magát, az új főképviselő pozícióját, illetve a a várakozásokat is egy kicsit jobban tudjuk árnyalni. Az előző részben említettük, hogy Insko nem használta a Boni jogköreit, és azzal, hogy az utolsó napjaiban egy ilyen, a boszniai társadalmat alapvetően és egészében megosztó ö, rendeletet hozott, illetve módosította a Bosznia-Hercegovina büntető törvénykönyvét. Számomra azt veti előre, vagy azt vetíti előre, hogy a nemzetközi közösség ismét előszeretné venni a bonni jogköröket a főképviselő útján, ismét egy sokkal aktívabb szerepet szállnak, a főképviselőnek Boszniámat. A nemzetközi közösség alatt itt elsősorban a nyugati partnerekre gondolok, azon belül is elsősorban Németországra, illetve az USA-ra. Most jelenleg, tehát 2021-ben az a szerencsés helyzet állt elő, hogy Biden, illetve Merkel-lel a nyugati partnerek között a lényeges balkáni politikákban, így bosznia hercegovina helyzetét tekintve is egyetértés alakul ki, illetve főleg valószínűleg az amerikai politika folytatásaként megpróbálják az bosznia hercegovinát destabilizáló külső, illetve belső politikai erőket is visszaszorítani. Itt kimondhatjuk nyugodtan, hogy ez elsősorban Oroszország felé irányul, Oroszországon keresztül pedig maga Moszkva is erőteljesen befolyásolja a boszniai szervezetést, például Milorad Dodikot, Milorad Dodik erre ékes példa, és valószínűleg a főképviselő újra aktivizmusával kívánja a nyugat ellensúlyozni ezen törekvéseket. Tehát az, hogy Bosnia-Hercegovina valamilyen úton-módon újra destabilizálódjon, vagy dodik azon törekvéseit, ami kvázi az elmúlt 10-15 évben már a védjegyévé vált, hogy elindítsa ténylegesen is a szeszeció. tehát a
1: kiválás a, a, a boszniai szerbközösszesen kiválásának folyamatát. Én szerintem nagyon fontos azt látni, hogy Németország, Közvetlenül érdekelt a Nyugat-Balkán régió stabilitásában. Németország talán az az ország az Európai Unióból, amelynek a legkomolyabb gazdasági érdekei vannak itt ebben a hat Nyugat-Balkáni országban. Másik oldalról az Egyesült Államok szintén érdekelt a politikai stabilitásban, bár nincsen nagymértékű amerikai befektetési, de presztisokokból ez igenis magas prioritás számukra, különösen, amikor demokrata párti adminisztráció lép hivatalba. Ugye ne feledjük el, hogy a Daytoni békeszerzintést azt a Clinton hozta tető alá, és, és, és így a demokrata párt, talán még fokozottabban felelősnek érzi magát a nyugat-balkáni stabilitásért, és ezen belül azért, hogy ez a Daytonban újjáalkotott bosnia Hercegovina fennmaradjon. És itt jön létre egy nagyon fontos érdekszövetség Berlin és Washington között, amit már ugye nem láthattunk évelejétől, tehát onnantól kezdve, hogy Biden hivatalban lépett, Ebben a kérdésben is úgy gondolom, hogy, hogy elég könnyen megtalálta a közös hangot Angela merkel és valószínűleg Angela Merkel utódjában is meg fogja találni a közös hangot. Igen, tehát
2: én is úgy gondolom, hogy lehet, hogy Angela Merkel idei novemberi távozása ürt fog hagyni a Balkánon ilyen szempontból, hiszen azért Merkel több mint tíz évig kancellárként nagyon jó és aktív viszonyt volt a térség politikai szereplőivel de maga Schmidt kinevezése is arra enged következtetni, hogy Schmidt a merkeli pragmatikus vonalat
1: kívánja továbbvinni bosnia hercegovinában Én úgy gondolom, hogy, hogy Schmidt azért érkezik, hogy ezt az, ezeket az előkördölozott német és amerikai érdekeket érvényesítse, azaz megállítsa azt a destabilizációs folyamatot, amit bosznia hercegovinában láttunk az elmúlt egy-másfél évtizedben. Hogy pontosan, hogy mennyire lesz sikeres, és pontosan milyen eszközöket fog alkalmazni, ezt, ezt, ezt nagyon nehéz úgy gondolom megjósolni. Valószínűleg az ő politikája alkalmazkodni fog egyrészt a boszniai politikusok reakciójához, másrészt nagyon fontos lesz számára, hogy egy-egy keményebb lépését követően mennyire kapja meg a támogatást Berlinből és Washingtonból. Ugyanis, hogyha ez a támogatás nem lesz mögötte folyamatosan, akkor, akkor nagyon nehéz látni, hogy ő mennyiben tud több lenni, mint elődje Valentin Inszkó. Igen, és ez valóban aggasztó számomra is, hiszen
2: uh, Schmidt olyan környezetben, mint Bosznia-Hercegovini környezetben, mint geopolitikai környezetben fogja elfoglalni főmegbizotti megboz- fő pozícióját, amiben nincsen teljes körül támogatottsága. Tehát uh, sem bosznia szerb részről, Belgrád részéről sem, és tágabb környezetben Oroszország és Kína részéről sincsen meg a szükséges legitimációja. Az, hogy ez milyen uh, helyi, illetve regionális szintű konfrontációhoz fog uh, uh, vezetni, vagy vezethet, arról pedig uh, jelenleg csak találgatni tudunk.
0: És ne, itt vegyük elő ugye, a, a varázsgömbünket, és mi jó, jó, jóslásokba. Uh, és ugye itt akkor Feri te utaltál arra, hogy uh, itt volt a biztons, ENSZ-biztonsági tanácsában uh, Oroszországnak uh, egy viszonylag uh, nevezetes akciója, hiszen ők nem fogadták el spitt a szerepét, és ezt BT határozattal szerették volna megbétózni, amit egyedül Kína támogatott. És ugye ez a kezdeményezés végül elhalt. De akkor kicsit a belpolitikai szintre visszamenni. Feltenném azt a kérdést, hogy itt nincs meg a teljes támogatottság a Schmitt-nek, a boszniai-szerbek részéről kifejezetten, hogy akkor mekkora politikai mozgástere van a már emlegetett Milorát Dodiknak, és akkor ezzel arra vezetném át a, a beszélgetést, hogy itt a kollektív államelnökség élén is váltás történt július 20-ával, és a horváttag Komsics vette át a, a, az elnöklő szerepét, aki ugyanakkor zágrát támogatását sem élvezi, és itt magával vonja azt a Bosznia-Hercegovinai jelentős kérdést, a választási reformnak a kérdését, a boszniai választási reformnak a kérdését, hogy akkor itt térjünk át kicsit a belpolitikai szintjére, hogy az, az államelnökség új vezetéséről mit, mit tudunk elmondani. Ez milyen, helyzetben, milyen helyzetet vetít elő Boszniában?
1: Szerintem próbáljuk egy kicsit elmagyarázni a hallgatóknak, hogy mi is ez a, ez a kollektív államállnokság, hogy jött léte, és, és miké működik. <kül> Tehát ez a fajta kollektív államelnökség, ami jelenleg Boszniában megtalálható, ez, ez ugye egy Daytoni kreatúra. Ott az a kompromisszum született, hogy ne legyen egy fő az országnak, hanem egy olyan kollektív testület lássa el ezt a funkciót, amelyben a három államalkotó nemzet képzelheti magát. Tehát ennek az államellőkségnek van egy boszniai szerb, van egy boszniai muzulmán és egy boszniai horvát tagja. Boszni horvát tagot azt pedig a másik entitás területén választják meg, amelynek a hivatalos neve Bosznia hercegovina Föderáció, de lakosainak többsége boszniai muzulmán vagy boszniai horvát etnikai hátterű. Na most az államelnökséget négy évre választják, és ezek Rotációban adják az elnöklő funkciót. Tehát amikor csak valami miatt egy embernek kell képzelni az országot, akkor ez az államelnökség éppen elnöklő tagja. Nyolc havonta váltják egymást, tehát mindenkire kétszer kerül sor, egy 80- nyolc hónapos terminusban, és itt tulajdonképpen most oda érkeztünk, hogy Bosznia Her- a boszniai szerb képviselő, Milonát Dodik a második ilyen elnöklő természetét is befejezte, és akkor most érkezik ez az egész, ez a nagyon érdekes politikai szereplője az országnak, Zsélko Komsić, aki ugye az államelnökség horvátszékét foglalja el, de nem is első alkalommal, de minden alkalommal az ő megválasztását belpolitikai felzúdulás övezte a bosznia horvátok részéről. Mert hogy őt ugye egyetlen esetben sem horvát etnikai párt indította, hanem mindig valamilyen más színben indult.
2: Igen, és Laci nagyon okosan kicselezve a politikai vitákat úgy fogalmazta meg, hogy Komsics jelenleg a horvát széket foglalja el, ugyanis sem a boszniai horvátok támogatását nem élvezi teljes körülön, sem pedig Zágráb tehát kvázi az anyaország támogatását sem élvezi Komsics uh, uh, szinte semmilyen mértékben, sőt, több poszniai, uh, uh, főleg horvát lakta településen egyenesen persononomgrátának nyilvánították Komsicsot, és ez a történet nem most, nem két éve az államelnökségi választáson kezdődött, hanem már a 2000-es évek közepén is megvolt ez a trend, nevezhetjük így, uh, hogy uh, a föderációban élő bosnyákok átszavaznak, és képesek az etnikai arányok miatt a államelnökség horvát tagját is megválasztani.
1: Kósics igazából belemegy a, a, a fő vitapontjaiba ennek az országnak, és az egyiket talán úgy lehet megfogalmazni, hogy vajon a bosznai állampolgárokat, csak etnikai hátterű pártok képviseletik legitim módon, vagy más pártoknak is van erre lehetősége. Ugye a Bosnia-Herzegény szociál, a szociáldemokrata párt színeiben nyerte el ezt a pozíciót először Gomsics, de azt nyilvánvalóan ugye ez az első nagyvád az volt, hogy a szociáldemokrata párt tulajdonképpen egy bosnyák etnikai párt, csak nem annak nevezi magát. És ez a vád olyan szempontból akár igaz is lehetett, hogy a tagoknak a többsége az valóban mostják, muzulmán, etnikai hátterű, de, de azért tegyünk ezt hozzá valamit? Éppen ennek a pártnak a tagsága, mivel egy szociáldemokrata pártról van szó, alapvetően ateista. Tehát éppen a muzulmán jelző az, ami itt amit itt idézőjelbe kell tenni. Tehát lehet, hogy kulturálisan a bosnyák muzulmán etnikai közegből érkeznek, de nem muzulmánok legalábbis nem gyakorló muzulmánok, hanem döntően ateisták. De a lényegen nem változtat, tehát akár szociáldemokrata színekben nyert választás komcs akár a saját pártjának színeiben a a boszniai-horvát nacionalista pártok úgy tekintették, hogy nem legitim módon nyert, mert nem boszniai-horvátok adták le rá a szavazatukat. És ebben megint van egy jó adag igazság, hiszen éppen amiatt, hogy a horvát tagot és a bosnyák tagot, bosnyák muzulmán tagot egyentitásban, azaz az egy választási kerületben választják, ez lehetőséget adott arra, hogy amikor a bosnyák muzulmán tagnak egyébként is biztosított volt elegendő szavazat a bosnyák muzulmának körében, hogy elnyeri a széket, akkor több százezer bosnyák muzulmán szavazót lehetett mozgósítani arra, hogy átszavazzon a horvát székért folyó harcba, és bizony, Komics minden alkalommal így tudott nyerni, hogy bár biztos a boszniai-horvát támogatói, de azzal tudta megerőzni a boszniai-horvát nacionalista pártok jelöltjeit, hogy mögötte ott állt több százezer bosnyák muzulmán etnikai hátterű szavazó. És, és erre jelenleg ezt tulajdonképpen nem tiltja a választási törvény. Ezért a bosznai horvátoknak immáron jó, egy évtizede, az az egyik legfontosabb követelése, hogy módosítsák ezt a jogszabályt, azaz alakítsanak ki, nagyjából így foglalható a, a követelésük, alakítsanak ki egy olyan választási kerületet a boszniai horvátok számára, amely biztosítja azt, hogy a horváttagot csak boszniai horvátok, többségében boszniai horvátok által lakott településeket lehet megválasztani. Hát ugye ez a vita, ez a nemzetközi fórumok elé is kerül, tehát az Európai Parlament is tárgyalt róla, de hát nyilvánvalóan ez egy rendkívül megosztó vita. Úgyhogy nincsenek is egyértelmű Nincs egyértelmű trend jelenleg, hogy ez, ezt, ezt, ezt hogy fogják lezárni. É, igen, igen, ez tényleg nagyon megosztó, mint nemzetközileg, mint pedig
2: hazai boszniai szintéren is. Nemzetközi szinten azért érdemes megemlíteni szerintem azt, hogy az Európai Uniónak, az Európai Bizottság pontosabban 2019-ben kiadott egy 14 pontból álló Bosznia-Hercegovina jelenlegi helyzetére vonatkozó reform dokumentumot, amelyben olyan pontokat állapítanak meg, amelyben előrelépést kell az országnak elérni az uniós integráció egy magasabb szintjére való felkapaszkodáshoz, és az egyik ilyen kritérium a választási törvény reformja. Nyilván a helyi szintek, elsősorban a boszniai horvátok, de Zágrábbod is elég erőteljes lobby folyamatoknak lehetünk a személyes főtanúi, mind az Európai Parlamentben, mind pedig uh, regionális fórumokon, amelyek éppen a, a boszniai horvátok Zágráb uh, narratívája szerint diszkriminatív helyzetének megszüntetését kívánják előirányozni a választási
1: törvényel. És éppen azt hiszem, hogy az elmúlt hetekben az Európa Parlamentben ezek a zágrábi kísérletek kudarcba fulladtak, nem kapott ehhez uh, Horvátország támogatást uh, ott, abban a politikai közelben.
2: Így van, és akkor uh, beszélhetünk még egy kicsit bosznia Hercegovináról olyan tekintetben is, hogy uh, nem csak horvátok, bosnyákok, és boszni szerbek laknak az országban, nem csak ők a választópolgárok, mi van a vegyes házasságból születettek el. Vagy akik nem kívánják magukat sem horváknak, sem szernek, sem bosznáknak vallani, vagy akik
1: még mindig jugoszlávnak vallják magukat. Igen, Zsélkó Komsics a ezt a problémát, hiszen ő maga is vegyes házasságból született, és akkor szerintem mondjuk el azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nem tudják, Bosnia-Hercegovina még a háború előtti időszakban, az a tag köztársága volt Jugoszláviának, ahol a legtöbb vegyes házasság született. Egy nem hivatalos adat szerint körülbelül az egyedet, minden negyedik házasságkötés az etnikum közi vegyes, megnevezett vegyes házasságkötés volt. De a lényeg az, hogy ebből kaphat mindenki egy benyomást arról, hogy milyen nagy számban lehetnek azok, akik, akik nem tudják magukat egyértelműen egyik vagy másik etnikai csoport tagjának nevezni. És akkor vannak olyanok, akik, akiknek ugyan a, az etnikai háttere az, az, az világos, de mégsem ez az ő identitásuk meghatározó eleme. Mert van egy, egy olyan uh, identitásra uh, kialakított kifejezés Bosznia-Hercegovinában, amit magyar átfordítva a egyszerű boszniai, így lehet lefordítani talán a boszánat szót, amit igenis boszniai szervek is szoktak magukra használni, vagy nagyon sokszor ezt a szót le- lehet hallani Belgrádban, amikor a boszniai szervekről beszélnek. Tehát van egy, egy boszniai identitás, még akkor is, hogyha ez, ez mondjuk a, ezt az identitást, mondjuk a lakosságnak mondjuk a 10-20%-a tekinti elsődleges identitásnak. De nagyon sokan vannak még emellett, akik párhuzamos identitással rendelkeznek. Tehát igenis van egy boszniai identitásuk, de talán erősebb az etnikai identitásuk, ami lehet ugye jelenesen horvát, bosnyák muzulmán, szerb, de akkor egy fél mondat ne feledkezzünk meg arról, hogy, hogy nyilván szép számban laknak romák, és kis számban, de élnek izraelita hívők is történelmileg Bosznia-Herzegon a területén, akik megint nyilvánvalóan egy egy, egy hivatalos formanyomtatvány kitöltésekor nem tudják azt beírni, hogy ők a bosnyák muzulmán, boszniai szer vagy horvát három kategória közül melyikbe tartoznak, hiszen nem tartoznak egyikhez sem. A zsárkol és a mögött álló politikai erők nagyjából ezeket az, ezeknek az embereknek az érdekeit és nézeteit karolta fel.
0: Valóban, ez a kép nem, nem fekete-fehér, és nem, nem tudjuk arra leszűkíteni, hogy a három államalkotó nemzet, a horvátok, a ugye, és bosnyai horvátok, bosznyákok és bosnyai szerbek, és akkor talán még ne is kezdjünk abba bele, hogy a harmadik horvát entitás létrejöttének a kilátásai, mert ez egy következő problémakört vonna maga után. Én azt hiszem, hogy itt lehizálhatjuk ezt a beszélgetést, és itt a, a legfontosabb aktualitásokat azt kitárgyaltuk. Én köszönöm nektek ezt a két részes podcast felvételt. Köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk voltak mindkét részen keresztül. Kövessék a Külügyi és Külgazdasági Intézetet közösségi média felületeinken, és várjuk Önöket a következő adásaimban is, viszont hallásra!